0: Wenn ich nicht gewusst hätte, warum, wäre ich liegen geblieben. Und die meisten bleiben liegen, weil sie diese Menge an Arbeit gar nicht verkraften wollen, weil sie nicht wissen, warum. Ich weiß genau, warum. Und deswegen ist diese Menge für mich machbar, manchmal nervtötend, aber in ganz, ganz vielen Fällen sehr, sehr, sehr erquickend. Hallo, in die Runde. Ich hoffe, der Podcast wird für dich heute nicht zu schwer zum Hören, weil ich sehr nasal spreche. Ich habe mich irgendwie erkältet, ich kann es dir nicht sagen. Klimaanlage oder ich habe mir irgendwas eingefangen. Manchmal ist meine Stimme weg, aber du kriegst es mit Sicherheit hin. Der Podcast wird trotzdem aufgenommen. Ich brauche einen, weil jeden Freitag kommt der Podcast. Und dafür müssen wir vorproduzieren. Dementsprechend, was willst du machen? Du könntest auch liegen bleiben, natürlich. Aber das mache ich nicht. Und genau über das reden wir heute. Zum einen kam von euch immer mal wieder die Anfrage, hey, nimm uns doch mal auf so einen Arbeitsalltag mit. Also ihr könnt mich gerne auf Instagram anschreiben und sagen, hey, das wäre so ein Thema. Wenn du da mal drüber sprichst, fände ich gut für einen Podcast. Ihr könnt auch gerne Kritik äußern. Sag, Mensch, sprecht doch langsamer. Werde ich dann einbauen. Sprecht doch weniger Fränkisch. Werde ich nicht schaffen. Red doch mal Englisch. Gucken wir mal, mal, was in zwei Jahren ist. Also von daher, wenn ihr so Ideen habt, dann haut die gerne rein. Und das Thema Arbeitsalltag nehme ich deshalb, weil gestern ein sehr spezieller Tag war. Und dann nehme ich euch sehr gerne mit. Der wirkt im ersten Moment wirklich speziell, im zweiten Moment ist er aber nicht speziell, weil das halt nun mal mein Leben ist. Es kamen auch viele Anfragen auf Instagram dazu und so weiter, deswegen passt es gut. Als zweites nehme ich euch, also ich ergänze dieses Thema mit dem Thema Firmenkauf und Verkauf. Die Firma Fiesmann oder die Familie Fiesmann hat ja Teile ihrer, ihrer Anlagen, also ihrer Fertigungen, ihrer Klimathematiken, in die USA verkauft und Deutschland hat einen Aufschrei gegeben. Und da kam ein guter Artikel von der FAZ zu. Habe ich auch schon ein YouTube-Video aufgenommen dann dazu. Ich weiß gar nicht, ob das schon drin ist, wenn der Podcast läuft, aber schaust dir an, weil das ist eine kurze Reaktion und eine kurze, sehr emotionale Meinung zu dem Thema. Hier wird es weniger emotional, sondern ein bisschen, naja, so strategisch gedacht, okay? Und zwischendrin nehme ich euch noch mit zu vielleicht den einen oder anderen Gedanken, den du hast, wenn du hin und wieder mal eine Story von mir schaust und dir denkst so, hä, ist es wirklich so schon ein bisschen crazy oder warum macht der das? Oder eben halt wie heute Morgen, wo ich aufgestanden bin die ganze Nacht, wirklich, ich habe geschwitzt wie ein Schwein, widerlichst heute Morgen das Bett über, neu überziehen lassen, weil ganz ehrlich, das war widerlich, weil ich krank bin. Also ich bin einfach krank. Und ich glaube, vor 25 Jahren hätte ich gesagt, ach, oh, weißt du was, da war ich noch in der Schule, bin 43, das heißt, es war so kurz vor der mittleren Reife. Ich bleib liegen, leck mich alle im Arsch weil ich keinen Grund hatte, aufzustehen. Ich hatte keinen Grund. Ich habe Die Schule fand ich kacker. Wenn es Sport gewesen wäre, ich habe mit Fieber Fußball gespielt und dann ich noch mit Fieber Trampolin gesprungen. Aber in die Schule wollte ich nicht. Heute Morgen war das für mich überhaupt keine Option. Ich habe gewusst, ich nehme jetzt einen Podcast auf, reiße mich zusammen, ich nehme auch keine Medikamente, ich schmeiße mir irgendwelche Supplements ein. Vielleicht nehme ich heute Nachmittag eine Aspirin C weil oder so ein Aspirin-Komplex, egal wie gut oder schlecht das jetzt ist, weil ich heute Abend einen Unternehmerstammtisch habe mit Rocket und wir den ganz sicher nicht absagen werden, nur weil ich ein bisschen rumkacke. Das kannst du sagen, ja, da steckst du die anderen Menschen an. Nee, glaub ich glaube nicht, dass sie die anderen Menschen anstecke, weil vieles halt im Kopf spielt, also auch bei mir. Und wenn du keinen Grund hast, aufzustehen, dann wirst du nicht aufstehen. Ich habe einen Grund, jeden Tag. Und genau darüber reden wir auch heute im neuesten Podcast. Viel Spaß dabei. Heute Morgen um circa 5.15 Uhr habe ich mein Instagram aufgemacht und habe eine Nachricht bekommen von einem Follower. Manche beantworte ich ja. Wenn sie nett sind, manche beantworte ich nett. Also ich würde mal sagen, dass ich 98% Prozent der Nachrichten wirklich selbst beantworte. 2% lasse ich ignoriert an der Seite. Und der, die Nachricht war eigentlich ganz cool. Die fing an, also lieber Podcast-Hörer, ich weiß, dass du einen Podcast hörst. Wenn du es jetzt hörst, ich nehme das ganz bewusst, weil es gut in diesen Podcast passt. Okay? Also die Nachricht, die gekommen ist, war, ich habe den Podcast zum Thema Coaches heute Morgen gehört und kann nur sagen, bravo. Aber dass du mit dem Heli von München aus zwei Termine anfliegst, geschenkt, und mal schnell eine Firma kaufen, ist auch wenig glaubwürdig. Das bringt keinen Mehrwert. Und nein, es geht nicht um Neid oder Umwelt. Das war heute Morgen die Nachricht. Hintergrund war der: Gestern war ein wilder Tag. Also wir sind, ich bin gestern Morgen um 4 Uhr irgendwas aufgestanden, schön meditiert. Habe dann ein bisschen einen Sport gemacht, Visualisierung. Ich steige immer auf meinen Paletten, also keine Schleichwerbung, ich auf dieses blöde Fahrrad da mit Bildschirm. Fahre 15 Minuten und währenddessen habe ich einen Kopfhörer auf mit schöner, hm, leiser Musik und visualisiere mein Leben. So Und danach hat mich mein hat mich ein Fahrer abgeholt unten bei uns und wir sind zum Heli gefahren. So Heli, boah, krass, Heli. Der Hintergrund war der, ein Kunde von uns hat eine Firma seit Wochen im Kaufprozess, also wir da kommen wir dann später noch dazu, was das jetzt, warum ich das jetzt ganz bewusst nochmal sage. Also seit Wochen geht es um dieses Thema. Das ist kein Rieseninvestment, aber ist schon ein Investment. Die Summe war dann deutlich über zwei Millionen. Das ist schon ein Wort. Also ist jetzt nicht so, dass das jetzt wenig wäre. Der Vorteil von dem Kunden ist, er kann das so machen. Also wir brauchen dafür keine Bank. Aber das ist schon ein bisschen vorbereiten. Ne? Du musst Geld in die Holding transferieren und so weiter. Es sind ein paar Sachen, die man einfach machen muss. Es ging Wochen. So letzte Woche war es so. Dass dann der Käufer gesagt hat, also gut, es ist ein ausländischer Verkäufer, und der Verkäufer hat gesagt, nee, der Käufer, der Verkäufer hat gesagt: Pass auf, ich, wir sind an dem Donnerstag, also heute ist Freitag, gestern war Donnerstag, sind die Vorstände vom Verkäufer, von, vom Mutterkonzern eben in Deutschland. Und wir können, wenn wir das wollen, den Deal zu Ende bringen. Und ihr müsst aber am Donnerstag nach wohin auch immer kommen. So, Hessen ist es. Okay, mehr darf ich dazu nicht sagen. Sondern war folgende Situation: mein Donnerstag, also gestern war gerammelt voll. Also wirklich gerammelt voll mit Terminen. Zum Glück sehr viel Teams Meetings, weil ich inzwischen einfach sehr sehr viel Teams Meetings mache und keine keine Live Termine mehr. Gerade wenn man viel durch die Gegend fahren muss. Also ich bin früher viel viel häufiger Chat oder Helik flogen und da habe ich das besonders mitbekommen, weil da hatte ich ja noch kein Instagram. Aber seit Corona ist es deutlich weniger. Und Ich habe früher 180 Tage im Jahr im Hotel geschlafen. Okay, also die Hälfte des Jahres war ich im Hotel. Würde ich heute nicht mehr machen. Den Preis zahle ich nicht mehr. Damals habe ich ihn gezahlt und habe auch sehr gelitten mit Rocket. So, also war eben dieses Thema, kommt Donnerstag da und dahin. Und jetzt musste ich überlegen, was mache ich? Von München aus dahin hätte man, wäre man ungefähr viereinhalb Stunden, fünf Stunden im Auto gewesen. Kann man machen. Allerdings hätte ich doch einige Termine anders legen müssen, verschieben müssen oder gar nicht wahrnehmen können. Also habe ich gesagt, nee, wir machen das anders. Ich fliege nach Schwabach, pack den Steuerberater und die Rechtsanwältin, also den Herrn Manuel Eberhardt und die Frau Cosima Wagner. die begrüße gehen raus. Die Frau Cosima Wagner ist die Chefin der kompletten Wirtschaftsabteilung der Kanzlei Förster und Blob und hält zusammen mit mir auch unsere M&A-Firma. Also mit mir und mit dem Herrn Stefan Förster zusammen haben wir die M&A-Firma. Und der Herr Eberhardt ist der Geschäftsführer von der Steuerberatungskanzlei Icairus. So, Wenn ihr meinen auf Instagram folgt, wisst ihr, wer das ist. Also habe ich gesagt, ich fliege da hin, sammle die ein, weil von zwei Seiten viereinhalb Stunden in die Richtung fahren und dafür Termine verschieben, macht einfach keinen Sinn in unserem Leben. Also weder bei den, bei den beiden noch bei mir. Dann haben wir da Termine gemacht, also ich bin da gelandet, wir sind da hingefahren, und ich, Manu hat mich abgeholt, wir sind in die Kanzlei gefahren, haben da einen Termin gemacht, sind dann zum Heli wieder gefahren und sind weitergeflogen eben nach Hessen. So, jetzt gibt es da zwei Sachen. Der erste Punkt ist, macht man sowas, ist es gut oder schlecht? Ich weiß nicht, in Deutschland denkt man über solche Sachen viel zu sehr nach. Man überlegt sich, oh Gott, was sagen die anderen? Also das Thema, dass wir dann mit dem Heli bei der Firma gelandet sind, das war viel mehr in, im Fokus der Menschen, als die Tatsache, um was es eigentlich ging. War für uns übrigens gut. Das ist auch manchmal so eine Situation, dass du ablenkst mit bestimmten Themen, um Verhandlungspositionen anders zu bestimmen. Ich kann eins vorwegnehmen, die Verhandlung ist nicht so gelaufen, wie ich mir das gedacht habe, lange Rede, kurzer Sinn. Aber vom Grundsatz her hat das schon mal bewirkt, dass die Menschen sich auf andere Themen konzentriert haben. Die haben gar nicht gefragt, wer ich bin. Ich bin dann mit dem Heli gekommen. Die haben nicht gefragt, wer der Manu ist. Wir sind mit dem Heli gekommen. Die haben nicht gefragt, wer die Cosima ist. Wir sind mit dem Heli gekommen. Das war viel wichtiger, als zu eruieren, wer sind die eigentlich. Ja? Und das ist für uns eine gute Position gewesen. Der zweite Punkt ist der zeitliche Grund. Also so ein Heli kostet, der Flug kann ich euch sagen, ungefähr 11.000 Euro. Das ist sehr, sehr viel Geld. Jetzt musst du überlegen, bei so einer Firmentransaktion, da verdienst du schon auch 2,50 Euro. Also es ist nicht so, dass du jetzt damit mit einem Minus rausgehst aus so einer Transaktion, wenn du dir ein Heli nimmst. Klar, du hast vorher viele Stunden, die müssen auch bezahlt werden, die zahlt auch das Mandat, aber die Transaktion selber, da verdienst du auch nochmal Geld. So, jetzt musst du halt eine, eine, eine Kalkulation machen. Nimmst du nur diesen einen Termin wahr, schließt da ab und hast halt diese Transaktion das Geld verdient? Oder schaffst du durch das Thema mit dem Helikopter eine schnelle Zeitüberbrückung von A nach B und kannst noch in anderen Terminen, die du noch wahrnimmst, zusätzliches Geld generieren, weil die fallen ja sonst raus, hast verschoben, dauern länger. Unsere Entscheidung war ganz klar, wie immer, wir nutzen die Zeit einfach sinnvoll. Dass ich übrigens diesen Podcast dazu aufnehme, habe ich vorgenommen, habe ich mir am Dienstag vorgenommen, weil ich ja auch vorbereiten muss und Podcast muss ja vorbereiten. Ne? Dass jetzt dann heute Morgen diese Nachricht gekommen die ist, war für mich perfekt hätte ich besser eine planen können aus zwei Gründen. Ich habe eh drüber mir Gedanken drüber gemacht, ich mache ja Stories, wenn du mir auf Instagram folgst und diese Stories werden natürlich deutlich mehr geguckt, als wenn ich hier in meinem Büro rumhocke, weil es halt einfach was anderes ist, und die Menschen das anschauen. Für mich ist aber wichtig, dass du wenn du die Stories siehst und den Podcast hörst, dass du was mitnehmen kannst und ich gebe dir mit, nutze deine Zeit effektiv. Also, du hast 24 Stunden am Tag und diese 24 Stunden, nutze natürlich effektivst effektivst, weil die gibt dir keiner mehr zurück. Und eine Tafel Schokolade zum Beispiel, die isst du ja auch nicht von der Mitte raus. Du fängst oben an, Rippe für Rippe und so musst du einen Tag auch auftaktieren. Der Heli hat uns einfach geholfen, genau das zu tun. Das heißt also, wir waren da in Schwabach, haben uns dann zusammengesammelt, haben diesen Termin per Teams übrigens gemacht, ja, haben wir zusammen den Teamstermin da gemacht und haben noch einen anderen Termin gehabt, ein, ein kleines Gespräch noch, das hat eine halbe Stunde gedauert, sind in Heli und sind dann eben nach Hessen geflogen. Und jetzt kommt genau der Punkt. Natürlich, er hat dieser Mensch, der mir das geschrieben hat, hat absolut recht. Die Tatsache, dass ich mit dem Heli von A nach B fliege, ist contenttechnisch völlig geschenkt. Wenn du den Heli anschaust, das ist genau ein Thema, was ich dir mitgeben darf für dein Leben. Die Menschen in Deutschland schauen sich die Oberfläche an. Ich glaube nicht nur in Deutschland, sondern in vielen anderen Ländern auch. Aber in Deutschland halt wir, wir, uns geht's sehr gut. Wir, wir haben für, für uns ist ein Heli gar nicht so weit weg vielleicht sagst du jetzt, doch, der ist nee, der ist nicht weit weg. Weil, schon mal, 11.000 Euro könntest du jetzt vielleicht irgendwie zusammenkratzen und fliegen und sagen, hey, ich bin mit dem Helik flogen. Das hat sich auch ein bisschen angehört, die Nachricht übrigens. Das war das, was mich fast ein bisschen genervt hat. Immer unabhängig davon, dass er mich nicht, 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 nicht angeschrieben hat, so wie, hi, oder guten Morgen, oder Mensch, ich wollte dir mal was sagen, hab dann, toll, dass es bla, bla, sondern, also, hat sein Podcast gehört. Also, ja, gut, egal. Ich habe hab eine Antwort drauf gegeben, aber ich bin da nicht nachtragend. Und nochmal, dass der Podcast jetzt erfolgt für du, wenn du das jetzt hörst, ist halt so muss man mit leben. Also, wenn man die Front immer anschaut in Deutschland, dann deshalb, weil es uns halt sehr gut geht. Vieles von den Themen Luxus ist nicht so weit weg. Es gibt aber Länder, da ist es sehr, sehr weit weg. Und die schauen sich nicht die Front an, sondern die fragen sich, wie funktioniert das? Und wir haben in Deutschland einfach verlernt zu fragen, wie funktioniert sowas? Wenn wir sowas sehen, und das ist eben der zweite Abschnitt, das ist sehr unglaubwürdig mit der Firma, schnell Firmen kaufen, komme ich gleich dazu. Wir sagen immer, das kann nicht sein, Klar, weil man man könnte es sich leisten, man tut es aber nicht und sucht dann eine Erklärung dafür, warum. Weil man halt vielleicht die Preise nicht zahlt oder zu sehr aufs Umfeld hört, die auch wieder sagen, das macht man nicht. Mir ist es total scheißegal, ob jemand sagt, das macht man nicht mit dem Heli von A nach B fliegen. Ob aus Umwelt oder und Es ist mein Leben. Ich habe die Entscheidung getroffen, meine Zeit zu nutzen. Ich werde im, im Laufe meiner Zeit mehr bewirken als, ich sag mal, 99,99 ,99 Prozent, okay, das hört sich auch wieder hart an, aber da habe ich auch ein Reel dazu gemacht, das sind viele Sidesteps gerade, wie viel Einkommensmillionäre es in Deutschland gibt, Ja, das sind 27.400 Stück im Jahr 2019, das sind 0,06 Prozent aller Erwerbstätigen. Also ich mehr zu machen als 99,96 Prozent der Menschen in Deutschland explizit. So, also, wenn man jetzt bedenkt, dass ja da nicht nur eine Million, sondern ein bisschen mehr ist, kann man dann runterrechnen, wie viel das ist. Aber das ist halt meine Entscheidung. Das muss ja keiner machen. muss ja keiner... Nochmal, meine Entscheidung. Also entscheide ich auch, wie ich in dieser Zeit mit meinem Leben umgehe. Und wie ich vor allem meine Zeit nutze. Da braucht mir keiner von rechts oder links was zu sagen. Und das empfehle ich dir auch. Hör nicht auf die Leute, die außen rum nicht in dieser Liga spielen, in die du gern willst. Sondern nimm die Liga, die du möchtest. Sag dir, welche Preise musst du zahlen? Welche Effektivität musst du an den Tag legen? Ja, und dann geh dahin. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, einfach mal eine Firma gekauft. Also, wie gesagt, wir sind dann dahin geflogen. Das waren zwei Verhandlungsblöcke. Ich kann dir gerne mal sagen, wie sowas läuft. Wir haben vorher schon gewusst, die Wahrscheinlichkeit, dass wir den Kaufpreis da groß senken, wird sehr schwierig. Das ist ein großer Konzern. Die haben damals in einem, in einem Paket bestimmte Firmen gekauft und haben dann halt das mitgekauft. Und das hat für unseren Mandanten gut gepasst und ist aber jetzt nicht für jeden anderen Mann, also nicht für jeden anderen am Markt überhaupt interessant. Und der Konzern hätte für die Firma auch eine andere Verwendung gefunden. Die war de facto pleite ja Da war, ist viel viel drin, also äh, Werkzeug, Maschinen und so Zeug. Ne? Ich, ich will ich kann nicht zu so tief reingehen, was sonst weiß man vielleicht, um was es geht. Und für uns war von Anfang an klar, wird schwierig. Ne? Also wir sind zwar mit einer Erwartung dahin geflogen, die hätte ich auch gern durchgeboxt, aber ja, der Konzern Vorstand äh, hat dann ganz klar zu verstehen gegeben, keine Chance. Ist halt so. Manchmal, manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Da haben wir weder verloren noch gewonnen. Das war so ein Party, würde ich sagen. so Aber die wir sind ja nicht einfach dahin geflogen, haben da zwei Verhandlungsrunden gedreht, einmal mit dem Anwalt und dann noch mit den Besitzern, sondern wir haben das. Es ging ja über Wochen. Ne? Also es, ich habe mich dann fast geärgert, weil der ist ja auch geschrieben hat, einfach mal hingeflogen, eine Firma gekauft. Ich habe dann als ich von Schwabach zum Heli wieder gefahren bin, gesagt, das ist schon verrückt, wenn du Menschen erklärst, wie so ein Tag läuft. Ne? Da und da und da habt das so ein bisschen runtergebrochen. Mal kurz eine Firma gekauft, das war halt so ein flapsiger Spruch, den ich da drin habe. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass viele halt nur die Vorderseite sehen, die sagen. Der ist ja kurz mal eine Firma gekauft, was für ein Schwachsinn, sowas macht man denn? Natürlich machst du das nicht. Also das ist so klar, dass man da eigentlich gar nicht drüber reden müsste. Ich muss es jetzt aber trotzdem oder ich möchte es, weil ich es dir mitgeben will. Schau dir natürlich gern die Front an, aber schau auch dahinter. Also so ein Verhandlungsmarathon dauert sechs, sieben Wochen. Wir haben teilweise Verhandlungen, die dauern ein halbes Jahr, weil man dann sagt, ich will nicht und dann will ich doch wieder und dann gibt, gibt man einen Preis. Und dann sagt der andere, äh... Das gehört zu unserem, unserem Job halt mit dazu. Das ist ungefähr so, wie wenn jemand eine Holding baut. ja. Das ist jetzt nicht so, dass du innerhalb von dreieinhalb Tagen mal eine Holding baust. kannst du machen, wenn alles passt. Aber eine Holding kann teilweise bis zu eineinhalb Jahren dauern, bis es in einem Firmenkonzept drin ist. Also ich habe mal schnell eine Holding gegründet. Ich bin beim Notar und habe schnell eine Holding gegründet. Ja, kann sein, kann passieren. Aber die Wahrscheinlichkeit ist schon ein sehr langer Prozess, weil es ja auch steuerrechtlich die Anwälte, die die Verträge müssen ausgearbeitet werden. Du musst dir überlegen, was du in die Verträge reinhaben willst. Klar, wenn du so einen Anwalt hast oder so einen Steuerberater, Anwalt würde es eher nicht machen, der aus der Schublade irgendwas rauszieht, hinknallt und dann läufst du noch. Mein Notar hat den Anwalt den Vertrag gemacht, der wird schon passen. Da kannst du die Tonne kloppen. Also die Notare dürfen ja nicht individuell beraten. Ja, das sind Standardverträge, die werden. das wird dann schon passen. So vier, fünf Seiten. Also wenn ein Gesellschaftervertrag so circa fünf, vier, fünf, sieben Seiten hat, melde dich mal bei uns, weil vielleicht sollte man besser machen. Unser hat 14 bis 21 Seiten. Also wenn der, wenn unsere Recht, Rechtsanwaltskanzler aus unserer Firmenfamilie das Thema macht, das ist sehr individuell. Also für jeden einzelnen Kunden individuell. Sehr, sehr individuell. Und das dauert einfach. Und so ist es auch mit dem Firmenkauf. Und dann verhandelst du halt, wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, eine Firma zu kaufen oder zu verkaufen, den ersten Preis, den man mal im Mund nimmt, der auch zwischen beiden Seiten kommuniziert wird, das ist es immer der, der im Kopf bleibt. Das heißt, du musst vorbereiten, welcher Preis wird deinem Kopf und so weiter. So. Was hat das jetzt zu tun mit der Firma Fiesmann Jetzt nächster Schwenk? Schau, in Deutschland ist es sehr schwierig, dieses Thema. Wir haben immer das Gefühl, uns nimmt einer irgendwas weg. Ich habe es im, im YouTube-Video auch gesagt und du schaust dir an. Ich glaube, die Familie Fiesmann hat eine Investition in die Zukunft vorgenommen. Die Familie hat viele Sachen sehr, sehr gut hingekriegt. Die hat über vier Generationen diese Firma zu einem Multimillionen-Konzern hochgedreht. Multimilliarden, großer Gott mach hier die Firma klein. Und dieser Multimilliardenkonzern der muss natürlich auch über die nächsten Generationen existent sein. Das hat die Bundesregierung halt ein paar Entscheidungen getroffen. Da kann man jetzt dann auch sagen, war das jetzt clever, na, es hat halt einfach die Wirtschaft keiner ja gefragt, ob wir das überhaupt schaffen, so wie die das sich vorstellen. Also musst du als Firmenchef drauf reagieren. Du kannst dir nicht hinstellen und kannst sagen, Alter, blöd, wenn du ein paar Zehntausende von Mitarbeitern hast. Da musst du dich hinstellen und sagen, okay, was ist die Situation und wie gehe ich damit um? Und die haben sich entschieden, dass diese Firma halt noch ein paar Jahrzehnte existent sein soll. Also hat sich die vierte Generation entschieden, die übrigens auch ein wahnsinniger Verdienst dieser Familie ist, dass sie über Jahre, also über Generationen hinweg die Firma immer vergrößert hat. Wie viele Firmen gehen pleite, kaputt oder sonst was, weil eine neue Generation kommt? Fies man nicht. Und anstelle, dass man in Deutschland sagt, boah, geil, selbst die vierte Generation will den Standort Deutschland behalten und hat sogar, und jetzt müsste man dazu, der, der Käufer hat ja nicht nur gekauft, sondern die Firma Fiesmann, also die Familie Fiesmann, hat gesagt, wir gehen ein Risiko ein. Wir nehmen einen Teil des Geldes, das wir auch gern ausgeben könnten und sagen können, fickt, mich ins, fickt euch ins Knie, ich muss hier den Scheiß mehr näher antun, ich gehe auf Bali und mache ein Tschalala. Die hat einen Teil des Geldes genommen und hat von diesem Käufer als größter Einzelinvestor, also als größter Einzelaktieninhaber, Aktien dieses Groß dieses Großkonzerns gekauft damit du auch eine gewisse Einflussmacht noch hast und unterschätze die in so einem Konzern nicht, wenn du der größte Einzelaktionär bist. Das ist schon eine, da hast du schon eine gewisse Mitspracherechte, ich will es mal so formulieren. Ne? Eine AG ist ja auch manchmal etwas schwierig zu führen. Und das war die Entscheidung und die war sehr clever. Jetzt könnte es schreien, halt, ja, muss das ja Amerikaner sein, wir verkaufen unseren Scheiß nach Amerika. Tut mir mal einen ganz kurzen gefallen. Welcher deutsche Hedgefonds welcher deutsche Milliardenkonzern wäre denn dazu in der Lage? Kennst du überhaupt einen deutschen Hedgefonds? Wir Deutschen haben keine Lust auf Risiko. Wir schauen ja nur die Oberfläche an, wie wir vorher geklärt haben. Wie auch bei dem Verkauf von Fiesmann, bei den Stories von gestern beim Heli und bei allen anderen Sachen, vom Kleinen bis zum Großen. Wir hinterfragen nicht. Was macht Sinn? Die Amerikaner, ich bin kein Amerikaner-Fan, ich bin auch kein Chinesen-Fan oder so, sondern ich bin ein ich bin ein Mensch des Kapitalismus. Und ich habe Respekt davor, wenn jemand in diesem in diesem Haifischbecken als Haifisch überlebt, größer wird oder vielleicht sogar andere Haifische mitnimmt. Ob oder mitzieht, mir egal. Da habe ich Respekt davor. Und welcher deutsche Haifisch ist denn in der Lage, oder Killerwald, mir egal, was du nimmst, ist denn in der Lage, sowas zu stemmen? Ich sag's dir, wir haben niemanden. Das ist unser Problem. Wir müssen ausländisches Geld nehmen. Und ihr, wisst ihr wie, eigentlich, wie viel deutsche Konzerne chinesisches Geld haben? Das ist einfach nur dumm und naiv, wenn gewisse Politikschichten, Entschuldigung, die vielleicht jetzt mal wieder kurz politisch eine Macht haben, anfangen zu blöken und ein wirklich sich hinstellen und sagt, er muss diesen Deal prüfen, Ey, leck mich am Arsch, wir sind, hier in der, wir sind hier doch in der Planwirtschaft. Was ist denn los mit euch? Die Kacke, die wir da am Dampfen haben, nämlich die Tatsache, dass die Entscheidungen, die getroffen wurden, einfach wirtschaftlich gar nicht umsetzbar sind. Also ich wollte dir mal ein Beispiel. Wir reden darüber, dass wir Atomkraft abstellen, um Kohlekraft nach vorne zu bringen. Allein das ist schon bekloppt. Jetzt, Ja, das ist ja nur begrenzte Zeit, weil wir wollen ja Solar. Geh mal doch bitte durch München und schau dir mal diese riesen Dachflächen an, die wir komplett in München haben, teilweise in Hochhäusern. Schau sie dir mal an. Und dann frag dich doch mal, warum ist auf keinem dieser bekloppten Dächer irgendwo Solar? Weißt du, warum? Weil man das nicht darf. Wir sind in der Stadt. In der Stadt darf man kein Solar machen. Das ist ganz schlecht. Da denkt man Schutz. Und das, das Solar, geht nicht. Keine keine Chance. Ja, aber wie willst denn du dann den Strom bitte? Haut's mir den Vogel weg. Jetzt haben wir ein Problem im Bereich... Wir haben eine, also die Bundesregierung hat eine Entscheidung getroffen. Wir wollen ökologischen Strom fördern. Ey, das ist ja weltweit wirklich eine sehr tolle Entscheidung. Es interessiert zwar niemanden, weil wir Deutschland, das ist so, dafür sind wir einfach zu klein. Wir müssten eine wirtschaftliche Macht haben. So einen hedge vor, wäre geil. Ein gewisses Investmentthema, damit wir weltweit vielleicht mal einkaufen können. Können wir halt nicht. Wir treffen lieber die Entscheidung, wir wollen die Welt retten und haben aber nichts zu melden. Also wir treffen so eine Entscheidung. Und dann stellen wir fest, ja, aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt Strom zukaufen müssen, könnte es ein bisschen teuer werden. Das ist für die Industrie halt Kacke, wenn die viel brauchen. Ne? Aber weißt du, was wir machen? Wir schütten da weniger Subventionen drauf. Und dann treffen die Politiker, die gerade an der Macht sind, die Entscheidung, wir retten den Erdball, ist wirklich das, da muss ich fast lachen, wir retten den Erdball, indem wir die Firmen, die bei uns produzieren, eine Subvention geben, weil wir ihnen den Strom verteuern, also künstlich verteuern, damit schütten wir Geld obendrauf, würden Geld damit verdienen, wenn die Firma groß wird und Fiesmann hier das hält, aber das torpedieren wir auch, weil die doof sind und jetzt ist ja die Technologie ins Ausland gewandert. Haben aber gleichzeitig keine Alternativen, weil wir Deutschen, auch die deutsche Rechtsprechung, Hedgefonds und so weiter hier in Deutschland einfach einen, in so einen Riegel vorschiebt, dass du gar keinen Bock hast. Allein das Thema Steuern in Deutschland, wenn du als kleiner Konzern oder als kleine Unternehmung mit einem Finanzbeamten mal diskutieren. Was da habe ich auch mal einen Steuer, einen, 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 hier einen Podcast dazu gemacht und mit der Frau Hessel drüber geredet. Die Katja Hessel hört ja gerne den Podcast an. Du wirst ja nur gegängelt. Also meine Steuerprüfung allein, da kriegst du das Kotzen. Jetzt haben wir wieder einen anderen Kunden. Da denkst du, sag mal, habt die alle an an der Klatsche? Da geht es um betriebliche Altersvorsorge. Also ganz was Kleines. ja. Wir sollen betriebliche Altersvorsorge machen und die, die Finanzbeamten haben gar keine Ahnung, wie das abzuwickeln ist. Das ist da, da legst du Gesetzentwürfe hin und die sagen, kenne ich nicht, mache ich nicht. Es wird rausgestrichen. Und du denkst so, was? Nochmal, äh, was? Schau mal, Gesetz? Egal. Schlag doch. So läuft es. Und dann kommt ein Habeck und sagt, das ist blöd. Gleichzeitig, also, wisst ihr, was ich meine? Das ist ja, da haut du doch einen Vogel weg. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, schnell mal eine Firma gekauft. Also wenn wenn, wenn ihr glaubt, ein schnell mal eine Firma kaufen, das funktioniert, völlig bescheuert. Das funktioniert nicht, das dauert. Aber wie oft hast du schon darüber nachgedacht, eine Firma zu, eine Firma zu kaufen? Die meisten denken nur drüber nach, ich kaufe ich verkaufe die Firma, ich habe keine Lust mehr auf die Scheiße. Also wenn du keinen Bock mehr hast auf die Scheiße, melde dich bei uns, wir machen es für dich sehr gut, wir holen dir einen sehr hohen Kaufpreis aus. Wenn du eine Firma kaufen willst, dann melde dich auch bei uns, wir helfen dir. So, jetzt habe ich auch da, passt perfekt, wir nach dem Firmenkauf, ne, der dann abgewickelt wurde, ich springe gleich wieder zurück, habe ich danach ein, ein, ein Gespräch gehabt mit einem jungen Mann, 25, der will eine Firma kaufen, 9 Millionen. Der hat jetzt nicht zwingend den Job, dass der das schafft, wenn ich ehrlich bin. Ein bisschen naiv war das Gespräch schon. Also die, die Steuer, unsere Rechtsanwältin hätte fast eher den Stecker gezogen als ich. Aber ich habe halt sehr deutlich gesagt, was wir dafür machen müssen. Und wenn man dann bereit ist, ist mir wurscht, ob da ein Handwerker sitzt, ob da ein, ein Masterstudiengang oder ein Diplomstudiengang oder ein Doktor sitzt. Ist mir scheißegal. Der Mensch will ja was bewegen. Dann helfen wir auch. Aber du musst dich halt in der Materie auch tief damit beschäftigen. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ob du kaufen oder verkaufen willst, für niemals. Niemals, 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 niemals. Allein die Verhandlungen. übergib die immer, 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 immer immer an den Berater. Warum sage ich das? Weil als ich gesagt habe, wir kaufen eine Firma, natürlich wieder 400.000 Nachrichten gekommen sind. Hey, ich habe da schon ein Gespräch geführt. Kannst du mich unterstützen? Wenn du Idee hast, eine Firma zu kaufen oder zu verkaufen, in der Sekunde ruf uns an. nutz meine Anfrage, ruf an. schreib uns an. Macht das bitte. Und dann führt man gemeinsam ein Strategiegespräch, wie man vorgeht und dann müssen die Berater einen ersten Part nehmen, weil, wenn der Verkäufer eine Summe sagt, du vielleicht sogar einem LOI so, so, eine, so eine Summe unterschreibst oder was auch immer, wenn, keine Ahnung, so eine kurze Vorpräsentation, da kommt eine Bewertung und man segnet die ab, diese Summe bleibt. Du musst vorher reagieren und über diese Summe schon von Anfang an diskutieren. In dem gestrigen Fall war das nämlich so das Problem, wir haben zu spät die Option bekommen. Mein Kunde, den kenne ich seit Jahren, hat vorher die Gespräche alleine geführt und hat uns dann dazu geholt, Aber da war halt schon viel kommuniziert. Das kriegst du nicht mehr aus den Köpfen des Verkäufers raus. Übrigens auch nicht, wenn du was kaufen willst oder wenn du was verkaufen willst und zu früh ein Niedriges zum gesagt hast. Das kriegst du aus den Köpfen von Leuten auch nicht mehr raus. Nach oben verhandeln ist immer schwierig, nach unten verhandeln aber auch. Das heißt, es muss strategisch eingesteuert werden. Sondern dann gibt es in diesem Verkaufsprozess verschiedene Verhandlungsrunden. Also allein der Kaufvertrag, okay, und da ging es ja jetzt nicht um Milliarden, okay, allein der Kaufvertrag hat eine Verhandlungsmarathon, also mein Kunde und ich saßen so links und haben uns das angeschaut, Frau Cosima-Wagner, gigantische Anwältin, hat alles durchgeboxt, was wir durchboxen wollten, eineinhalb Stunden, Plus noch mal die halbe Stunde Pause. Also zwei Stunden haben die Vertragstexte, die vorher schon sechs Wochen lang besprochen wurden, durchgeboxt. Das könnte man sagen, ja, ja, ja kleines Gefiesel da, aber Doch, weil unser Kunde jetzt, der hat zwar mehr gezahlt, als wir uns eigentlich vorgenommen haben. Das muss man sagen. Aber weißt du, der hat so harte Garantien in dem Vertrag. Und wenn das ein Verkäufer nicht mitgeht, so harte Garantien zu geben, dann ist es bei uns jede Alarmglocke an, aus dem einfachen Grund, weil wir wissen, irgendeine Scheiße steckt da drin, die wir noch nicht entdeckt haben. Und jetzt haben wir die härtesten Garantien, die man haben kann. Wir wissen jetzt, unabhängig, was dann im Vertrag steht, wir wissen, die Firma ist safe. Weil wenn sie nicht safe ist, wird der Verkäufer einfach an die Kandarik gespart. Spart. Kandarik sperrt. Was ist denn heute los, sag mal. Verstehst du? Das heißt, das ist dieser Prozess. Jetzt kann man sagen, zwei Stunden von einen Vertrag, so völlig wurscht. Nein, wir haben in diesen zwei Stunden mehr mitbekommen und konnten dann die Entscheidung treffen. Okay, wir haben zwar eine gewisse Ranch an, an Summe genannt, haben uns die für uns auch aus, aber wir gehen höher. Aus dem einfachen Grund, wir wissen, die Firma ist sauber. Und für meinen Kunden war es ganz wichtig, dass diese Firma dabei ist, weil wenn er diese Firma selber aufgebaut hätte, hätte es viel mehr Geld gekostet. Also es war eine strategische Entscheidung am Ende. Der Kunde ist glücklich. Ich war es nett, weil natürlich will ich rausgehen und sagen, hey, haben wir massiv da gesenkt, aber nochmal. Mal gewinnst du, mal verlierst du, gestern war unentschieden. Passiert halt. Für den Kunden war es trotzdem gut weil wir in einer, in einer guten Strategie trotzdem, dass er zu spät zu uns gekommen ist, das rausgearbeitet haben, was wir wollten. Bei der Gelegenheit, Rocket hat von hinten geschrieben, ey, Jörg, du sagst die ganze Zeit Haböck zu dem Kerl, der heißt Habeck. Ich weiß, dass der Habeck heißt. Aber das ist wie mein Freund Ellen. Die haben bei mir eigene Namen. Ne? Entweder aus Respekt oder aus, weil ich es einfach nur noch lustig finde. Und der heißt bei mir Haböck, weil es Bock ist. Tut mir leid, liebe Grüße. Ich kann da teilweise einfach nicht mehr ernst sein bei dem Thema. Das ist wirklich so, so, so lächerlich. Wenn es wirklich um das Thema, also um das Thema Klima gehen würde oder irgendwas, dann, dann verhandelt bitte hart mit Indien. Verhandelt bitte hart mit China. Sagt bitte uns Deutschen, Schifffahrt ist nicht lustig, sondern Schifffahrt ist echt blöd. Aber stell dich nicht hin. Und sag, wir müssen mit 130 über die Autobahn fahren. Mir geht es überhaupt nicht um die auf die 130 Autobahn. Mir ist das scheißegal. Ich fahre eh 90 Prozent mit dem Fahrer. Für schnell fange ich auf die Rennstrecke. Ich muss nicht rasen. Natürlich macht es auch mal Spaß, mit dem Auto zu donnern. Aber das mache ich, wenn es frei ist. Ich, ich habe wirklich nur ich hab keine Punkte. Okay, ich hab, drängel nicht. Ich, null, okay. Mir geht es eher darum, dass es wieder etwas ist, was so vorgeschoben wird, um irgendwie Menschen zu gängeln. Das gibt mir auf den Sack. Deutschland ist ein freies Land, hey. Ohne Witz. Wir haben geile Infrastruktur eigentlich. Die geht an Arsch. Wenn ich mir heute die Autobahnen anschaue, sage ich, das ist am Arsch. Wenn ich mir heute die Städte an, teilweise anschaue, die Straßen sind am Arsch. Früher war es so, wir sind von Deutschland nach Frankreich gefahren. In der Sekunde, wo wir über die Grenze gegangen sind, hat man gemerkt, man ist in Frankreich, weil die Straßen kacke sind. Heute ist in Frankreich eine Straße und in Italien eine Straße besser als in Deutschland. Sag mal, dann diskutiere ich über 130 auf der Autobahn. Warum? Damit die Schlaglöcher kann umbringen oder was? Also, naja. Das ist der Punkt. Und für mich bleibt es der Habeck. Wieder Ellen halt auch mal Ellen ist. Kommen wir wieder zurück zu meinem Tag. Da waren die Verhandlungen durch. Es hat gepisst. Ne? Also wirklich. Das zum Thema Helifliegen. Das ist auch nicht immer schön. Also echt. Wir, wir mussten gestern, das ist kein Scheiß. Also Du fliegst da nicht, wenn es regnet, nicht gerade aus. Sondern wenn, wenn es regnet und der Boden aufgeheizt ist, dann steigen ja so komische Wasserwolken hoch. Ich bin ja jetzt kein Geologe oder so, aber Wasserwolken da hoch. Da musst du mit dem Heli, da solltest du nicht durchfliegen. Das ist echt nicht schön. Du fliegst außen rum. Also wir fliegen und 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 und. Da fragst du dich mal schon, wer ist lieber mit dem Auto gefahren? Jetzt bin ich einigermaßen sturmfest, was das Thema angeht. immer fand es nicht so lustig. Aber hey, das ist halt der Preis, den du dann zahlst. Die Menschen wieder im Vordergrund, ja, ah, fliegt Heli! Ja, ja, tut er. Und alle anderen auch. Ja. Ah, sind wir zurückgeflogen nach Schwabach. In Schwabach gelandet, 100 Leute sind auch so um diesen Helikopter. Der stand auf irgendeinem so Sportplatz, was dann wirklich, so schnell konnte man gar nicht gucken, wie da irgendwie Jogger und Autofahrer und alle haben Fotos gemacht. Da ist aber keiner dabei, der sagt, hey geil, also, die machen die Fotos. ne? Und in Wirklichkeit sagen, ja völlig bekloppt, der Typ da im Anzug ausgestiegen, die anderen zwar da. Ich habe das ja gehört, das ist ja nicht so, dass ich es nicht höre. Das ist aber auch typisch deutsch. Weißt du, in anderen Ländern landest du mit so einem Ding und dann sitzen die Leute da und sagen, boah geil, was machst du denn beruflich? Macht da keiner in Deutschland. Würde ich sogar eine Antwort drauf geben, wenn mich einer anquatscht. Macht aber keiner. Wird lieber ein Foto gemacht, im Heimlichen, ne? Und dann wird das irgendwie drüber geredet. Und wer war das denn? Was macht der denn? Wer ist das denn? Boah, da wird so Bekloppt im Helikopter. Was ist denn hier los? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist Deutschland. Mein Tag ging dann weiter, Manu hat uns dann eingepackt, wir sind in die Kanzlei gefahren und hatten da noch vier Termine. Also wirklich, ich war am Abend, ich war einfach nur durch. Zwischendrin habe ich dann wieder Stories gemacht, weil ich euch ja auch auch so ein bisschen unterhalten darf. Und dann Nachdem die vier Termine durch waren, einer davon eben von dem jungen Mann, der eine Firma kaufen wollte, wo ich sage, Mensch, das war ein bisschen naiv, aber mal schauen, wie das passiert. Ich habe ihm gesagt, wenn er die Option haben will, soll er sich bei uns melden. Dann gucken wir mal, was wir machen können. Er hat auch gefragt, ob ich als Investment einsteigen möchte. Das sage ich dir auch ganz deutlich. Ja, wir investieren, also Rocket und ich investieren gerne in Firmen. Ich habe es ja gesagt, wir haben 15 Millionen freigemacht. Die 15 Millionen nehmen wir für die nächsten zwei Jahre und helfen Firmen, die Nachfolger suchen. Also wenn du eine Firma kennst, die einen Nachfolger sucht, die sehr gut prosperiert, wo es schade wäre, wenn sie zugeht, wo niemand da ist, und du Geld brauchst und einen Beteiligten haben willst, weil ich werde nicht Geld geben ohne Beteiligung und schon gleich dreimal nicht. Dann melde ich bei uns. So, und da muss dir aber klar sein, dass der Prozess sehr hart abläuft. Und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt. Wie läuft sowas denn noch? Was ist denn noch nebenan zu beachten? Ja, scheiße, du brauchst das Geld. Du brauchst bei so einem Verkaufsprozess die Flocken. Firma Fiesmann hat verkauft, weil sie mit den Geldern, die nehmen die ja nicht, um sich hier noch ein Heli in irgendeinem Chat, irgendein Läufer für den Privatteich oder sonst was zu kaufen. Die nehmen das, weil sie reinvestieren. okay? Also entweder du hast die Flocken, wie jetzt die Fiesmann, durch den Verkauf, das ist der Preis, den du zahlst, oder du holst halt der Bank dazu. Und jetzt kommt der Punkt, Mann, die Bank, die finanziert mich immer nicht. Naja, also schau mal. Warum finanziert die teilweise solche Sachen nicht? Ich sag's dir, weil sie zu spät am Tisch sitzt. Ganz häufig wird über viele Sachen diskutiert, und dann braucht man das Geld und dann sagt man sich so, oh, dann hole ich jetzt noch eine Bank und dann sagt die Bank, warum soll ich es machen? Die sehen die Zahlen vielleicht ganz anders. Hättest du die früher an den Tisch gesetzt, also mitgenommen in den Prozess, würden sie die Zahlen sehen und würden von Anfang an auch Lust auf das Thema haben. Deswegen nehmen wir unseren Banker, liebe Grüße gehen raus, ich habe es ja schon mal gesagt, ganz deutlich, Stadtsparkasse, Grüße gehen raus. Die nehmen wir mit. Und wenn der Bock hat, mit uns das zu machen, freue ich mich darüber. Und dann findet man einen Weg. Wichtig ist aber, eine Firma muss die Zinsbelastung tragen können, das ist ja eine Belastung, die hat sie vorher nicht gehabt. Also du brauchst zwei, drei Millionen, okay, dann rechne mal hoch, was das an Zinsen heute ist und die Tilgung und dieses Geld muss die Firma stemmen können, weil sonst musstest du ja aus deinen Mitteln nehmen, also die Firma, die du kaufst, okay. Und wenn das eine Bank nicht erkennt, dann sagt die, nee, warum soll sie es denn machen? Ja, die erkennen keinen Ding in der Wirtschaft. Doch, aber guck dir doch mal Verkaufs- und Kaufsprozesse an in Amerika und in anderen Ländern wo es an der Tagesordnung ist, da hockt immer der Banker mit dabei. Oder die haben halt genug Flocken, weil es ein Hedge ist. Aber auch der kauft ja nicht irgendwie, weil er das Geld blöd verteilen will. Da kauft man vielleicht immer ganze Firmenstruktur, so wie halt da auch passiert, also gestern, und kauft irgendwas mit, was nicht so optimal ist. Das kann passieren, das musst er ja wieder abstoßen, haben die ja gestern gemacht. Aber du musst dir überlegen, wie du dein Geld richtig einsetzt. Und die Bank hat ein Recht zu prüfen, ob das Geld richtig eingesetzt wird. Deswegen empfehle ich dir auch hier, komm zu uns im Prozess. Wir schauen, dass wir deine Bank rechtzeitig mitnehmen. Wir nehmen die immer mit an Tisch. Das ist wirklich, die sind ja auch nicht doof, solche Banker. Jetzt gut, nicht jeder ist clever, aber eine, die doof sind sie auch nicht alle. Und dann musst du halt die richtigen Leute an den Tisch setzen. Und dann klappt auch so ein Kauf. Da kannst du auch als junger Mensch, so wenn die Firma ist, sie trägt und das eine gute Firma ist, kauf sie. Wenn das eine schlechte Firma ist, dann solltest du gucken, ob sie in deine Firma passt. Also du musst du schon was haben, passt die dazu. Die Firma, die wir gestern gekauft haben, war ja auch kurz vor der Pleite, wenn ein Konzern sie nicht gefüttert hätte. Aber wir haben gewusst, es werden bestimmte Sachen rausgenommen aus der Firma. Das heißt, so Konzernumlagen gehen raus, das ist ein Plus, dann ist sie wieder profitabel. Und unser Kunde kann Geschäfte reinschieben, weil er in anderen Bereichen, in anderen Ländern und so weiter Geschäfte hat, die da ganz gut reinpassen würden. Bevor man sich dann selber aufbaut, kauft man halt auch mal was Kaputtes. Wenn man das Gefühl hat, man kann es aufbauen. Und wenn das die Bank auch erkennt, macht sie auch mit, aber sie muss es halt erkennen. Und dafür muss die Leute an den Tisch Und da spricht nichts, aber auch wirklich gar nichts dagegen. Ja, also haben wir gestern die Termine zu Ende gebracht und sind dann, habe mich der nur zum Flieger gebracht oder zum Heli und dann bin ich zurückgeflogen nach München. Hab habe meinen Podcast drin gehört und habe noch eine kurze Story gemacht über die Allianz Arena und dann... Jetzt <lacht> sind wir auf dem Feld gelandet und ich musste einen Taxifahrer an, also ich habe ein Taxi bestellt, leider Feld hat ja keine Hausnummer, also habe ich ihn irgendwo hin bestellt, ums Eck. Und dann habe ich ihm gesagt, Mensch, Sie müssen bitte nochmal losfahren, ums Eck fahren, da ist er Feld und da landet gleich ein Heli. Der hat mir das nicht geglaubt. Wir standen dann mit dem Heli auf dem Feld und ich musste den Taxifahrer davon überzeugen, dass es echt so ist. Bis der uns gesehen hat, hat er das nicht geglaubt. Hat er auch gesagt, er hat nicht geglaubt. Das war echt lustig. Also es das war das, das Ende dann. Und ne Fahrer habe ich deswegen nicht kommen lassen, weil es zu spät war und den musst du auch vorbuchen. Ich habe ja nicht gewusst, wann, wann. also ich habe ja zwei Sachen. Ne. Zum einen habe ich unseren Fahrer, unseren Sicherheitsdienst und Fahrer. Und bei solchen Geschichten nehme ich dann mal von Six zum Beispiel, dann ne, nehme ich dann die Fahrer von Six, weil es einfach strategisch einfacher ist. Und dann, <lacht> das kannst du halt da nicht machen, weil du weißt, ich habe ja nicht gewusst, wann ich zurückkomme. Und dann, ja gut, der Taxifahrer fand es lustig, hat ein Bild gemacht. Genau, und dann bin ich zurückgefahren. Wisst du, was das Schlimmste an dem ganzen Tag war? Wisst ihr, wie viel ich mit Rocket telefoniert habe? Gar nicht. Also wir haben mir mal kurz eine WhatsApp geschrieben. Aber wir, also Rocker und ich sehen uns ja am Tag sehr häufig und wir, wir telefonieren immer miteinander. Aber das Schlimmste gestern war, ich hatte dazu keine Zeit. Und das war scheiße. Das fand ich richtig schlecht. Natürlich war ich auch ein bisschen genervt, dass wir den, den, den Kauf nicht so abgewickelt haben, wie ich mir das vorstelle. Ich sag mir immer, am Ende der Kunde war glücklich, deswegen passt es dann schon. Aber am meisten mich genervt, dass ich zurückfliege und sagen muss, ich habe einen Tag ohne meine Frau verbracht. Und das ist der größte Preis, den ich zahle. Jeden Tag. Wenn wir getrennt irgendwo sind, also wenn Rocket irgendwo Gespräche irgendwo außerhalb von München hat und vielleicht auch mal eine Nacht wegbleibt oder so, oder wenn ich eine Nacht wegbleibe, wir versuchen das so, so weit wie möglich wegzuschieben. Hätte ich gestern kein Heli genommen, hätte ich mit Sicherheit die Nacht woanders verbracht, weil ich nachts nicht mehr fahre. Vielleicht mit dem Fahrer, aber selbst das wäre scheiße gewesen, aus dem einfachen Grund, weil du nämlich, wenn du im Auto schläfst, ne, also kann ich dir sagen, wenn du im Auto schläfst, da, da kannst du noch so sehr sagen, ich habe mich daran gewöhnt, du bist am nächsten Tag einfach durch. Das ist also, ich meine, ich bin auch schon durch, aber da bist noch mehr durch. Und dann dann bringst du gar nichts mehr zustande. Da hätte ich vielleicht heute im Podcast gar nicht aufnehmen können. Das ist es mir halt nicht wert. Also wäre ich über Nacht geblieben. Das ist es mir auch nicht wert. Also nehme ich lieber das Geld in die Hand für so ein Heli. Weil ich den Preis dafür im Verhältnis zu dem, was ich nicht zahlen möchte, nämlich die Nacht nicht mit meiner Frau verbringen zu dürfen, als mehr als gerechtfertigt sehe. Und das ist ein Thema, das ich dich bitte für die Zukunft, wenn du den Podcast hörst, zu sehen. Es gibt eine Front und es gibt etwas dahinter. Die Menschen tun etwas. Vielleicht lassen sie sich teilhaben an bestimmten Themen, aber schau dahinter, sowohl im Positiven wie auch im Negativen. Wenn du das tust, dann wirst du für dein Leben etwas mitnehmen. Ansonsten bist du nichts anderes als ein Fußballkommentator. Der erzählt dir, wie die Geschichte läuft. Mitspielen tut der nicht. Und du als Zuhörer, was noch schlimmer ist, darfst es noch viel, viel weniger. Sei lieber Akteur auf dem Spielfeld. Und das kannst du nur sein, wenn du dir solche Themen nimmst und überlegst, wie komme ich auf dieses Spielfeld. Dafür ist der Podcast da, dafür ist Backstage da. Und ich hoffe, dass ich dir den Weg so ein bisschen aufzeigen kann. Ist es jetzt ein normaler Tag gewesen? Also ich sag mal, das Hin- und her gechattet da nicht. Das war nicht normal. Früher wäre es normal gewesen, gestern war es nicht mehr normal. Aber der Tag an sich bei mir ist schon heftig. Also ich sehe das schon auch, und das sage ich jetzt nicht, damit ich jetzt hier wieder irgendwie, dass du das jetzt, ja, in der Front wieder, ne? Der geiler, voller Tag, fühlt sich wichtig. Ne, ich fühle mich da nicht wichtig. Das ist ja, es ist halt eine Entscheidung in meinem Leben. Aber so ein Tag ist schon voll. Und die Frau Sabatino, die ja neu bei uns ist, beim letzten Podcast habt ihr, glaube ich, das haben so stimmlich kennengelernt. Die hat es vorher auch ein bisschen unterschätzt, als sie zu uns gekommen ist, glaube ich. Weil das die meisten unterschätzen, die glauben das nicht. Und wenn ich es dir jetzt erzähle, von mir aus sag 50 von dem, was ich erzähle, ist echt. Ist mir wurscht, sag einfach, ist für mich okay. Wenn du es dann glaubst, ist es ja in Ordnung. Aber 50 von dem, was ich tue, bei den meisten würde es den Tod herbeiführen. Die würden nicht mehr aufstehen. Die würden liegen bleiben. So wie ich heute Morgen gesagt habe, ach Gott, ich habe eigentlich gar keinen... Eigentlich habe ich keinen Bock. Mir tut der Kopf weh. Ich habe so Nebenhöhlenschmerz. Mir tun meine Zähne weh, weil mir meine Nebenhöhlen weh tun. Aber ganz ehrlich, wenn ich nicht gewusst hätte, warum, wäre ich liegen geblieben. Und die meisten bleiben liegen, weil sie diese Menge an Arbeit gar nicht verkraften wollen. Weil sie nicht wissen, warum. Ich weiß genau, warum. Und deswegen ist diese Menge für mich machbar. Manchmal nervtötend, aber in ganz, ganz vielen Fällen sehr, sehr, sehr erquickend dass ich es dann noch mit meiner Frau genießen darf zusammen, das macht das Ganze natürlich noch besser. Ist so ein Tag normal? Ja. In der Menge der Arbeit auf jeden Fall. Und nur so wirst du die Ziele erreichen, die du in deinem Leben hast. Nur so wirst du Spieler. Wenn du dich hinstellst ans Spielfeld und redest und laberst und tust, passiert gar nichts. Die einzige Chance, die du hast, ist, einen Weg auf dieses Spielfeld zu schaffen. Und genau dabei wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Wir werden heute Abend unser Unternehmerstammtisch abhalten. Wenn es der nächste stattfindet, dann melde dich an. Wenn du dabei sein möchtest, dann lernst du auch Rocket kennen. Freue ich mich jetzt auch sehr drauf. Ich schmeiße dann später eine Aspirin plus C ein. <lacht> Rocket oder Aspirin plus C? Aspirin oh ja, Aspirin-Komplex. Also wir bringen die Werbung jetzt ins Exzess. Aspirin-Komplex. Ich schmeiße irgendwann heute Mittag ein, das wird dann schon bis abends halten. Und das Wochenende genieße ich mit meiner Frau, weil ich sie gestern einfach viel zu wenig hatte. In dem Sinn. Ganz liebe Grüße aus München. Euer Jörg.